1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GE Vasco, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor vascaíno. Agora virou bordão o clube com o maior número de sócios do Brasil e tá chegando no mundo, Vasco, nessa corrente muito legal da torcida que contagiou a galera e promete encher aí, daqui pra frente, encher o último jogo, né, contra a Chapecoense no Maracanã e depois continuar esse espetáculo. Eu sou Igor Rodrigues e quando a gente, eu falo, tô falando sempre, quando a torcida dá show do lado de lá, a gente dá um presente do lado de cá, com um podcast totalmente especial, eu tô na companhia do nosso Magro de Aço, o setorista mais magro da história do futebol brasileiro, Bruno
2: Gilfrida, tá bem, Bruninho? Eu tô ótimo, não aguento mais esse apelido, meu Deus <risos> do céu, eu tô ótimo, tá de, você. Tá, tô bem, tá na hora de você comer um sustagem, que a gente Todo para... Todo convidado que vem aqui dá risada, <risos> desse apelido, aí vai começar a se espalhar, é, né? a
1: família escuta, apelido é, injusto exatamente. muito injusto, né? tá com a carcaça aqui o Bruninho, e essa voz doce, e aí, muito adocicada, a voz que você ouviu agora, é dele Rafael Zarco tudo bem Zarquinho? Tudo bem, tudo tranquilo oh, que bom, que animação que você começou hein? <risos> muito bom, tá com todo mundo muito animado aqui, e eu falei no início aqui que era especial, a gente não tava brincando é, o reflexo disso foi a movimentação e a reação da torcida do Vasco nas redes sociais, quando a gente formou que estaria com a gente aqui hoje, Maurício Cupertino ele que é auxiliar técnico do Vasco, trabalha junto com o Luxemburgo. Maurício, senhor, que prazer ter você aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite pra gente bater esse papo aqui.
0: É um prazer é todo nosso, boa noite a todos, né? E. Estou à disposição aí das perguntas, que eu sei que aqui é chapa quente, né? A
1: assessoria foi boa, né? A assessoria já, o Marcelo, já preparou. O Marcelão já é, já é cadeira cativa, fica do lado ali, só olhando, mas está preparado.
0: Estamos aqui. Obrigado então, pelo convite.
1: Tô, o prazer é todo nosso. Vou começar, a gente começa leve, né? que aí o convidado solta. Aí depois você vem, ó, pá! Mas vamos começar tranquilo, assim. É, a gente, esse trabalho né, que vocês fizeram no Vasco, na temporada 2019, que terminou, o Vasco termina, começa de um jeito absurdo, né, a temporada do Vasco no Brasileiro, muita gente falando que o Vasco era um dos candidatos a rebaixamento, naqueles, em 15 pontos conseguiu um no início, e depois vocês começam essa arrancada, recuperando, resgatando a confiança desse time. Queria saber um balanço do trabalho, tanto individualmente, o trabalho seu, o trabalho do Luxemburgo, e como é que foi o balanço do Vasco nesse ano?
0: É, realmente foi um trabalho super difícil de fazer, né, não é fácil você chegar uma equipe com uma grandeza do, do Vasco, com um ponto, Tendo que encarar esse desafio, tirar a equipe da última colocação e salvar a equipe é, do, do, reba do rebaixamento. Isso daí foi realmente foi um desafio grande profissional, é, particularmente para mim, né? Uma, porque trabalhar com o Vanderlei não é fácil, né? É uma responsabilidade gigante. Imagina você dar uma opinião para ele sobre o futebol, né? Então, essa é a parada que a gente tem que fazer. Né? Ele tá aceita, falando... ele aceita. Aceita, lógico, pô. Claro, não, senão às não estava junto, não concorda, às vezes não, né? A gente, mas pô, você falar para um pentacampeão brasileiro que ele tá errado em alguma situação, pô, é foda. É, é é. Oh, oh, oh. Pode falar ah, que você tá ia tá falar. Aqui tá liberado. Depois coloca o pi! É foda, é foda. Então assim, é uma situação muito, foi uma responsabilidade muito grande quando nós chegamos no clube realmente encontramos uma situação difícil. Né? De, de, de ambiente, de jogadores, é, sem, sem autoestima, mas eu acho que a, o Vandelé é um cara experiente, o professor Melo também, que veio conosco também, é um cara que já tem uma bagagem grande, né? e conseguimos durante a competição é, resgatar tudo isso e hoje numa situação bem, bem melhor.
3: Você falou uma coisa que eu ia te perguntar até durante, mas já você tocou. Como é que é o, o. Tem treinador que chega e fala para o auxiliar: me convence da tua ideia. É, mas o Luxemburgo é um pouco assim. Você, é, você conseguia convencê-lo? Às vezes nem nem sempre. Ou então ele pede, pede um dia, dois dias de conversa de novo. Como é que é esse, esse processo entre vocês? Como é? Vocês já se conheciam na China, né? É, começaram nós, a trabalhar lá, né? É, nós
0: nos conhecemos. Eu conheço ele a longa data, já uhum. desde quando era o um ex-atleta que ele é um cara de referência, né? Mas trabalhando junto, 2016, que eu recebi o um convite com ele para ir para China. É... Não, a situação de trabalho é, é, é normal. A gente conversa sobre tudo, né? Quem está bem, quem é o jogador que a gente acha que está mal, é... como é que o time jogou, enfim. E o convencimento, o Vanderlei tem uma coisa que é muito, que a gente fala que ele, é, ele tem esse cheiro do vestiário, né? Tem hora que ele deixa para resolver o negócio dentro do vestiário mesmo. E, e a gente troca ideia, e é muito da sensibilidade dele, de convencimento, da de gente argumentar as coisas para ele, o que está acontecendo, o que a gente viu, como foi, então, é uma série de fatores que a gente vai conversando e, e ele chega às conclusões dele, né?
1: A gente, é, a gente vai estar tá aqui hoje, é, Maurício, até aproveitando Falar um pouco do trabalho do Vasco né Porque o nosso foco aqui é a torcida tá louca também para saber muita coisa de bastidor Como é que tá sendo o trabalho tanto com Lucha quanto com os jogadores Mas daqui a pouco eu tinha falado da sua carreira também Porque eu fui dar uma estudada E aí na China, China é, deve ter Poxa, 1.500 né? histórias Pra gente contar aqui de China Quero saber se sabe falar grego mesmo é, Como
3: tá no currículo Tá no lá.
1: currículo que fala que daqui a pouco vai soltar um grego aqui <risos> É, eu quero ah, ver. Vamos quero... embora. <risos> então, é só pra você que está escutando do outro lado, no Spotify, Barra podcast, aplicativos do Google, da Apple. Daqui a pouco a pergunta da galera que mandou, a gente não consegue fazer todas, mas alguns vão ser contemplados aqui e o Maurício já está preparado para responder. Bruninho, a palavra é com você.
2: Eu queria saber, o Maurício. É, em que momento Que vocês conseguiram mudar a chave assim, Porque eu tenho a impressão de que logo que vocês chegaram Como você falou, o ambiente era muito difícil né? A situação não era fácil é, Um ponto só em 15 disputados Em que momento que Vocês acham que o ambiente muda assim, Que vira a chavinha Vocês já tem o grupo mais na mão Vocês já é, tem a confiança dos jogadores Vem a confiança dos jogadores mais em alta E percebe que A autoestima já tá mais lá em cima, assim, vocês não precisam mais lutar para levantar a cabeça dos jogadores. A luta é mais no campo bola mesmo.
0: Perfeito, Bruno. Quando a gente é, iniciou o trabalho, lógico que ninguém faz nada em um mês, né? É muito difícil na bola você fazer algo, em, mudar e em sistema tático, toda essa situação. Eu acho que foi quando a gente foi para Foz do Iguaçu. Para Foz do Iguaçu nós ficamos lá 12 dias com a rapaziada e ali aconteceram algumas coisas pontuais, sabe? De, e ali criou um elo de confiança entre o Vanderlei e a turma e os jogadores, né? Com a gente, com a missão porque foi muito legal. Aconteceram algumas coisas lá, que é bastidor mesmo geral, né? <risos> que, não, que, que a gente sabe que é, que é se acontece aqui é, é difícil porque cada um vai para sua casa e lá você tava junto 24 horas, né? Eu acredito que ali fortaleceu, os caras confiaram no trabalho, é, houve uma sinergia legal e, e depois ali você pode notar que as coisas aconteceram de uma, man de uma maneira bem melhor. É, ou, ou,
1: ou isso tá ensaiado muito é, ou bem todo inovado. mundo combinou isso.
2: Dá tá uma cartilha para falar. Porque o Felipe Basso falou exato. isso, o Ricardo falou isso, o Castan. Castan falou isso também, e agora você, que é, foz de Iguaçu. A, a gente comentou isso entre a gente,
0: né? Porque é um assunto interno isso daí, né? Mas depois dessa parada aí da, 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 da Copa, da que teve a Copa América, América né? A gente, a gente notou que a rapaziada realmente, a, a gente fala, abraçou a situação junto com o Vanderlei toda a comissão,
2: e fomos embora. Mas por que, que você acha que é importante isso, Amor? Porque às vezes poderia ter um efeito contrário. Vou citar um exemplo assim. Vai que, sei lá, dois jogadores discutem num treinamento. Não seria pior eles estarem ali confinados 24 horas por dia? Ou no futebol isso é bom? Pra já resolver? Ou ter um ambiente melhor? Só pra você explicar assim, por que, que estar junto pode ser melhor do que cada um ir pra sua casa? e. Porque na situação do Vasco, quando a gente chegou... Pô, era, não tinha comunicação nenhuma
0: das coisas que aconteciam com a comissão com os jogadores, era essa a nossa percepção então quando a gente foi para lá e o Vanderlei é um cara muito autêntico ele vai falando as coisas, entendeu? os caras foram entendendo ele eu acho que isso daí, naquela, naquele momento ali, com ficar confinado, ele viu porque teve coisa boa, teve coisa ruim ele foi firme na coisa boa ele foi firme na coisa ruim e ali os caras perceberam que pô, podemos confiar no Vanderlei que ele realmente vai vai fazer a coisa acontecer aqui com a gente. Então isso daí foi uma coisa mais de confiança. Foi nem de trabalho de campo, porque isso a gente faz em qualquer lugar. Então aqui, na China, qualquer lugar é igual. O negócio é, é parada bastidor mesmo, que isso daí às vezes muita gente não, não fica sabendo.
3: Você acha que ele, 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 até por ser um personagem maior, sempre foi na verdade, do que um treinador, né? ele sempre teve um botou muita mão com direção, conversava e tudo. E, na, e quando vocês chegaram, me corrija até, Bruno, se eu estiver errado, o, o Alexandre Faria tinha saído, né? O Alexandre Faria tinha saído. Estava né? sem vice-futebol, sem diretor de futebol ou gerente? Não, né? o Mazuco já foi pra FOS. Foi pra FOS? Mas, mas logo que chega, não tem ninguém, não. né? Não. E, e o, o Luxemburgo foi esse, praticamente um, um elo ali do Campeiro diretamente com os jogadores. Vocês foram esse elo? Você acha que isso foi... Eu imagino, pela, pelo tamanho do Luxemburgo, pelo que eu já ouvi falar também, de conversar com as pessoas no Vasco, que ele tomou esse papel também. Ele toma esse papel, né? De falar, ó, o presidente me falou isso, vai ser isso, 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 confiem, confie, dê, dê um voto de confiança. Foi um pouco isso também. E, é. e deixar tudo no campo com vocês. Foi isso,
0: isso aí. O Vanderlei é um cara muito grande dentro da bola, né? Quando ele chega num lugar, ele realmente, ele, ele, ele absorve tudo, né? Ele absorve o um próprio... Ele chega e já... As coisas acontecem na direcionamento dele. Isso aí é legal. Isso foi legal no momento legal do Vasco. O Vasco precisava disso. Os caras estavam muito desprotegidos. Nada contra os outros treinadores que passaram aqui, porque são bons profissionais também. Só que a caixa que o Vanderlei tem é grande pra caramba, né? E pesa, né? E pesa, pô. Eu sou um treinador jovem. Talvez se eu viesse aqui sozinho com outra minha comissão, tu não segura a onda. Porque é muita, é muita, muita, coisa, muita né? coisa pra segurar. Tinha que ser um cara do porte dele mesmo gigante, pentacampeão, que fala para o jogador, já fui cinco vezes campeão brasileiro. E o cara olha para ele e tem que respeitar, porque foi mesmo. E para ser outro cara campeão, cinco vezes campeão, vai demorar um pouquinho ainda. né
1: a minha, a minha Só, só para ter uma, uma, uma dúvida que eu tenho, assim até pelo trabalho com o Vanderlei, claro. mas no seu caso, até onde vai o seu trabalho? Até onde é o limite imposto pelo Vanderlei? Eu ia perguntar exatamente é, isso. Porque assim, eu, eu entendo de fora que o auxiliar às vezes tem um papel até mais próximo com o jogador em algum momento do que o próprio Vanderlei. Então até onde vai o seu limite, o limite do Maurício que o, que o Vanderlei coloca para vocês?
0: Ah, ele não, não impõe nada para mim, eu tenho uma liberdade muito grande com ele das ações, né? ele sabe que eu sou um cara que, que sempre comunico as coisas para ele. Não, a gente não tem essa, essa limitação dentro do nosso trabalho. Lógico que eu sei, respeito, até um ponto que eu posso chegar, né? E isso é normal dentro da bola, mas ele me dá total liberdade, a gente tem ele, eu vou, converso com o jogador, explico, depois passo para ele. Dentro do nosso trabalho é uma coisa muito clara: desde o começo, quando eu assumi essa responsabilidade de vir com ele para cá, ele sabia que eu já era treinador e ele me trouxe para cá realmente porque ele sabia que eu poderia ajudá-lo em muito, principalmente, situações de campo, de trabalho de campo. Eu, como a gente fala, eu tô na pegada, né? E ele já tá milionário, já, porra. O cara tá, pô. Então ele fala comigo as coisas que ele quer e eu arrepio lá no campo, junto com o Ramon, que é um cara que me dá um, um help também muito grande, né? Então a gente tá ali, a gente tá no começo da nossa carreira. Né? Como ele fala, tá com para
2: pra lua, né? Mano? Então é Ô, isso. Maurício, e a gente vê no dia a dia, é, lá nos treinos, que você muitas vezes tá lá comandando o treino, assim, imagino que o que foi combinado entre vocês em reuniões prévias, né? E até eu li um texto no seu site recentemente que chamou muito a atenção que foi sobre a preparação para o clássico contra o Flamengo. E eu queria saber como é que funcionou a preparação para aquele clássico, para quem ainda não leu não teve o prazer de ler aquele texto foi bem bacana assim porque foi um dia só de treinamento aí, né isso aí. e eu queria que você contasse como é que foi a preparação para aquele jogo já contando como é que é o seu trabalho no dia a dia assim mas usando esse jogo como exemplo
0: ah, esse jogo foi um jogo épico um jogo que marcou muito a carreira de todos nós né até do Vanderlei porque ele é um cara experiente ele pô, depois ele falou isso para mim né? ali foi o seguinte nós tínhamos jogado no sábado eu acho né contra o CSA contra o CSA voltamos no domingo chegamos à noite no outro nós não, a gente conversou a gente vem conversando sobre o Flamengo há algum tempo que é um time que está em evidência. A gente gosta de ver o Flamengo jogar, né? Porque está jogando futebol realmente. E
3: um parêntese só, o Vanderlei disse que o Flamengo era o melhor time do Brasil, antes do Flamengo assumir a liderança. Isso eu lembro bem que ele falou isso num programa de TV e tudo. Era só para acrescentar isso, que era um time que já chamava atenção. Né? Então é
0: legal a gente quer é dar bola, ver o time jogar, é, o Santos, o Flamengo. É legal, pô, né? para tornar, né? o que, que esse cara tá fazendo? Como é que ele faz e vem aqui? O cara, né? Então a gente sempre conversa. Só que nós tínhamos só um dia para armar a equipe, né? Porque tinha alguns problemas e sempre tem, né? A gente não pode forçar algum jogo. O Flamengo dá aqui um mês já armar o time, não tem como. É, tem que esperar o jogo anterior para você a, ver o que as peças que você tem na mão para você poder jogar, né? E foi exatamente assim. Fizemos uma reunião, eu, Ramon, o, o analista e o Vanderlei. Conversamos sobre um monte de coisa, sobre a equipe do Flamengo. E aí foi a, a pergunta dele, né? Como é que a gente poderia surpreender o Flamengo, né? E aquilo ali foi realmente luz de tudo. Porque todo mundo ali foi uma coisa bem bacana. Cada um deu a sua opinião, né? E ele decidiu. Só não vou falar quem deu a opinião <risos> quem, <risos> que acertou, né? <risos> né? Vou ficar devendo. Mas assim, todo mundo falou as coisas que tinha que falar, né? E ele, dentro da sensibilidade dele, falou, não vamos nesse caminho aqui, eu também estou pensando assim. E a gente resolveu colocar os dois caras da velocidade por dentro. Abriu os dois meias, porque a gente sabia que os dois laterais deles eram armadores, nem são, né? O Rafinha, o Felipe e o Luiz. Não são caras agudos, de velocidade, como é, outros jogadores, Nino Paraíba do Bahia, Roberto Carlos antigamente. Não é cara vertical, que vai na né cara que vem armando né vem pro meio, meio né de é, não não é de
3: ultrapassagem né? exatamente os
0: cara vem jogando como um meia como o um Gerson esses cara tem muita qualidade acho ah, passo entre as linhas e aí a gente só que deixa espaço também só que os caras trepavam lá em cima com oito cara e os dois zagueiros no mano pô por mais qualidade que os zagueiros tenham Pô, você jogar contra dois caras com a velocidade do Marrone e do Rossi, ou de qualquer outro atacante velório, o é jogo, muito difícil. Jogar o jogo inteiro, né? O ficar jogo inteiro. falou ó, vai ficar ali, não sai dali. Só dá um tombinho no arão, pra não dar um... Quando eles saíram, começaram. Mas essa foi a...
1: E o pós? Porque o Luxemburgo, assim, a gente sabe tudo que tudo que ele representa, e eu acho que ele é um cara que em pré eleição deve realmente agitar o pessoal, inflamar. O time, agora eu quero saber o pós, porque ele também gosta, né? Quando ele consegue, ele faz a parada que tá certa. Aí ele vai idoso, a gente é. sabe disso. Também eu queria saber como é que foi esse pós-jogo, cara. Como é que foi a resenha de vocês depois que viu que deu certo? O que vocês estavam conversando ah, antes. Ah, foi sensacional, né? Ali a gente não fala nada.
0: Porque quando tu dá o pós, todo mundo sabe o que aconteceu. Cada um sabe como é que foi a parada armada. Então, tu olha pra, tu olha pra você, eu já sei, já. Então, é, um, é uma situação de satisfação. Posso te garantir, assim, porque a gente olha as ideias que saíram foi executado, os jogadores executaram. Isso é sensacional, pô. Uma coisa, vocês vão fazer um programa aqui legal e sai tudo do jeito que vocês imaginaram, ou até mais, né? Saiu uma parada assim e foi real, realmente isso daí. A gente não conversa muito pós. A gente fala, pô, legal, deu certo, parabéns. Ele, com o, seu, o vandeleiro elogia todo mundo, né? Divide os louros com todo mundo. Só aquele palavrão né? bom, né?
1: Toda hora, né? <risos> Da
0: hora, tomei várias já ali na beira. E teve também aquela...
3: Ao mesmo tempo que muita coisa deu certo, teve aquela frustração de não ter vencido. O Vasco poderia ter vencido aquele jogo, oh. né por mais que poderia virar o primeiro tempo com 2x1, um, né, uma jogada, eu até, no teu texto, né, você fala que ensai ensaiaram bastante as jogadas de bola parada, ofensiva e defensiva, né, aquela, eu não me recordo do Flamengo ter feito um gol daquela maneira, acho que foi a primeira vez que eles testaram aquele vez. jogo, fizeram até ontem de novo, né. Fizeram no jogo agora ontem, contra o CSA. Ontem, famoso, pra quem tá ouvindo, quinta-feira. É a mesma né? jogada que o Rafinha, né, é, Rafinha na Avaí, direita. Havaí, né, ou não? Havaí, Havaí, perdão. Então, vocês ficaram com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor o Bruno Henrique, que é o capeta em pessoa hoje em dia, ele... Ele resolve ele o jogo em dois é. lances, praticamente, né? Mas vocês ficaram com a sensação de que poderia ter vencido o jogo. Aquele, pô, jogo aquele, aquele lance foi tão evidente
0: que, assim, a gente tava no banco, pô, tava, parecia um jogo de infantil. A gente falou, porra, o cara abriu aqui, o cara tá na barreira atrás, abre aqui, né? Foi tão evidente que a gente, sabe, ali foi foda pra caralho, cacete ali. E ele deu a mano? sorte de
3: desviar no Puta, né? Da, Danilo,
0: né? Mas mesmo assim, a gente empatou. Quando o jogo estava empatado, quando o Flamengo virou, a nossa sensação é de que a gente ia fazer coisa boa no jogo. Em nenhum momento daquele jogo, pelo menos eu particularmente, tive a sensação que nós iríamos perder do Flamengo. Em nenhum momento. Depois, conversando com o Vanderlei, ele falou a mesma coisa. Porque o time estava tão encaixado, as coisas estavam... Mesmo o Bruno Henrique fazendo 4x3, a gente estava na espera. E quando nós empatamos, eu acredito que a gente estava mais próximo... De fazer o quinto do que é o Flamengo. Se tivesse mais um pouquinho Se tivesse ali. tivesse né? mais um pouquinho. Nós estava armado com o Ribamar. Nós colocamos um cara pela direita, pela esquerda. O, Bruno. o Peck, né? Colocou o Peck. Foi Depois... o
2: Peck que entrou? Depois o Peck entrou por último, não entrou? Eu não me lembro. O Peck entrou no fim. Foi? Tinha entrado o Bruno. O Bruno foi o primeiro a entrar. Entraram. Bruno, foi como Peck. o jogo de ontem. Bruno, contra o Peck
0: Bahia. Nós estava armado para ganhar o jogo no final do jogo. Mesmo jogando a maioria do tempo com 10. Tava tudo time. Se você ver o jogo de dentro... O contra-ataque do Bahia era o Fernandão, centroavante do meu tamanho. Né? Que, porra.
3: Pesado. Pesado. O nosso contra-ataque tava usar. com o Marrone e com o Peque. O agora, é grande, você pô. fala pesado. pesado, é pesado, é pesado pô, parada, parada, eu tenho 98 tá certo, quilos. Passar <risos> um tiro de 30 <risos> metros, dá 4 de extensão. Eu, é. eu vi no teu site uma foto sua de é. zagueirão, capitão do Santos. Ali. É. Chegava o aço. <risos> Não vem falar negócio de. Tec, Imagina, meu, vai em cima mim, do, desse menino aqui. O
0: Bruno é da minha cidade, né? É. De Santos, já né? jogaram o
1: Rachão? Joga o Rachão não, com não, o Bruno. Vai entrar dinheiro no Bruno
0: ali. Não vai não, vai não, não.
3: aposentar o menino, hein? Não. NSL, vai nem aguentar a fila no tá,
1: Eu tenho uma dúvida, aí em cima de, de trabalho mesmo, da função, né? Você que é um cara que também já foi treinador, e também agora está sendo essa função de auxiliar do Luxemburgo qual que é a diferença sua de trabalho para quando você está no comando para quando você está como auxiliar o que que realmente é, muda na sua conce concepção de trabalho no dia a dia
0: relacionamento o então, relacionamento com os caras tem que ser top com jogadores de sinceridade de trazer as coisas boas pro Vanderlei para ele tomar as ideias quando não for boa você filtrar para chegar boa nele acho que o trabalho do, do auxiliar principalmente lógico com toda a sua capacidade de também de desenvolver treinamento, de você poder, não pode ser só relacionamento, né? Mas eu acredito que o relacionamento por treinador, os auxiliares são fundamentais. Porque jogador, quando você entra dentro da parada lá do vestiário e você não fala a linguagem dele... Já era, né? Já foi, cara. Já foi. E nós estávamos cheios de problema lá dentro. Cheio de problema. E se não fosse de trocar ideia, conversar, vamos aqui, vem ali, puxa ali. Problema de salário também. Isso daí foi uma coisa que... Que foi o ano inteiro, né? Todo mundo sabe disso daí. É isso com certeza não.
2: atrapalha, né, Maurício? Pô, isso aí, tem um cara pô, que reclama aqui, aí reclama lógico, ali, aí o ambiente vai ficando que ruim. Não, fica,
0: não, tem, não tem uns fogueirinhas por ali? Tem que apagar, né? E quem faz isso? É a rapaziada da staff, que é o, a gente.
1: E esse trabalho, às vezes, ninguém nem vê, né, Maurício? Nem vê.
0: Isso aí não passa batido. Passa batido. Mas que, que isso daí é fundamental. E, e o fato de você tá presente ali todo dia, conversando com os caras viajando, eles acabam vem aquele elo da confiança e quando vem o elo da confiança, você começa a tentar resolver as coisas melhores né fazendo as coisas melhores, pontualmente chegando pro Vanderlei de uma maneira diferente
1: eu vou começar a colocar a galera aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui na nossa sabatinada aqui com o Maurício. Tá tranquilo, né, Maurício? Tá pô, tá tranquilaço
3: tá, por tá enquanto. Tá, 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 tá tranquilaço, tá tranquilo. Já cresceu pra cima de mim aqui. É, é. Ele pô, foi
1: no maiorzinho aqui. Já cresceu? Tá louco, aqui já era, aqui porque... já era. De Santos, amigo. É. Tá louco. Vamos lá, o Dudu aqui, que é o Duruzara, tem cada roubo aqui. Que... O Dudu pergunta pra você qual o tipo de jogo que mais te agrada. Por estar no
0: Brasil, acho que o. Eu... Ofensivo com 4-3-3. 1-4-3-3, acho que é o meu predileto. Quando a gente tem um time armado dessa maneira no Brasil, eu gosto muito.
1: Tirando o Luxemburgo, o próprio Dudu pergunta: qual treinador que você mais gosta hoje no mundo? No mundo? Isso. Pô, vou fazer mundo e Brasil, né? Mundo e Brasil.
0: É. Eu, eu gosto, eu acompanho muito um cara é, chamado Maurício Sarri, é um italiano. Sim, sim. Tá? Ele jogou, ele trabalhou no Chelsea. E hoje ele acho que tá. Na, tá Juventus. na Juventus? Tá na Juve ele, né? É um cara que eu acompanho muito, assim. mas eu não gosto do jogo ofensivo dele. Eu
2: acompanho muito dele o sistema defensivo.
0: Até pela escola, né? É, pela escola italiana. Eu gosto muito de acompanhar os trabalhos dele, né? pessoalmente.
2: Queria jogar na zaga dele, Maurício? Pô, traba... Pô na zaga dele é uma teta, né, cara? <risos> Pô, o cara dá meio
0: metro de distância entre os, entre os caras, mano. Muito, muito top o trabalho dele defensivo, sabe? Eu gosto
1: muito desse cara aí. E no Brasil hoje? Tirando o luxo. Tirando
0: o Vanderlei? Tirando ele. Cara, eu gosto do São Paulo sabe, o que ele fez no Santos lá, com os jogadores que ele tinha na mão, eu acho que ele desenvolveu muito, pô, vai ser vice-campeão com aquele, com o com, com um time também, que se vocês puxarem lá atrás, a equipe do Santos era fadada também a fazer coisa ruim dentro da competição, porque desmontou um monte de cara, vendeu o Bruno, vendeu jogou, o Gabigol, né? saiu o fora, Gabi... teve o Lucas, Rodrigo. o Rodrigo, Rodrigo, então, assim, ele tava meio sem peça. Assim. Ele descobriu os caras ali, descobriu o um menino do Flamengo aqui que foi vendido para O Lucas, né? Pô, descobriu não. Os caras emprestaram lá, ele já sim, era bom sim. jogador, a gente conhecia.
2: Mas Pô, ele botou para jogar. Ele botou o
1: cara para jogar e, o e cara... Cheio de problema de salário também, que ele falava, né? Que o pessoal não tava recebendo. Sim, exatamente. Então, o Sampaoli é o nome aqui escolhido
3: pelo Maurício. Você falou... são uma Pode coisinha. Pode ficar Você vontade. falou do, do Santos e do Sampaoli. Ele ganhou um jogador, Soteudo, né? Que acho que... Não me impressionou só, porque ele, ele já tinha um destaque, né? Ele é muito bom jogador, mas é muito baixinho. Hoje em dia, muita gente acha que não dá pra jogar. E me despertou te perguntar agora do Robinho, do Lucas Santos. Vocês achavam que dava pra aproveitar um pouquinho mais o Robinho? O, Robinho. o, Lucas, o Lucas, Santos. Santos. Lucas Santos, o Santos, Ah, o, o Lucas baixinho? Santos que é. foi pra, pra... Foi pra Rússia, né? Foi, é. Não, o Lucas, é, vão... é difícil comandar um jogador desse tamanho nesse momento no, no futebol? Não, eu, eu tô acho que sinceramente não. mesmo. Eu, eu, na
0: boa, quando nós chegamos, o Lucas estava machucado do joelho. Uhum. e Pô, tava uma confusão danada, cara. Tinha 44 caras para a gente olhar, avaliar e já vocês ter que tomar a decisão, alguns deles, sabe? Né? Uhum. Eu acho que ele foi nesse pacote. Ele estava machucado do joelho e a gente estava precisando de um resultado imediato. Não tinha como, pô, vou esperar o Lucas. A gente sabia que ele era um grande talento porque acompanha a São Paulo. Depois a gente viu alguns jogos do Campeonato Carioca onde ele até, se, até jogou bem, alguns jogos, outros não. Então, assim, naquele momento nós optamos por outros jogadores. E aí ele foi no pacote da rapaziada que não estava sendo aproveitado, entendeu?
1: Mas pegou você da pergunta do Zaco pelo tamanho, né? Assim, você acha que é difícil trabalhar com o um cara? Porque o Sotelo tem 63, 62. É, você... mesmo tamanho. É, o tamanho é complicado? É, assim? ó,
0: quando você vai para o choque físico é complicado, né? Para que quebrar. Escapar, né? Né? Ah, tem que saber escapar. Se o cara tiver um talento que nem esses caras têm, né, meu? E ele tiver no momento bom da carreira dele, ele facilmente ele é muito jovem é, também, né, esse desenvolve, o Lucas, né, né, cara. Agora naquele momento
3: não tinha como a gente estar tivendo uma lesão, ele estava parado. E tava... o, o Luxa falou bastante sobre isso naquele vídeo semanal do Aliás, você pautava ele naquele vídeo semanal ali que ele faz? Não, não me mete em tudo. ficava ali mano. atrás, não, cara, ficava ali atrás da câmera. Maluca, claquete. Subia a plaquinha. Mas eu no é. e vai me dar tapa.
0: Vai me escutar, é. pô. No jogo lá, sai daqui, pô.
3: Mas o Lúcia falava assim uma coisa que eu achava é. interessante: que o torcedor às vezes não quer ouvir, né? Mas ele falava, eu não posso botar 11 garotos dentro de campo. Eu não posso botar 6 de uma vez e então. tal. Isso às vezes é difícil pro torcedor entender, né?
0: Muito difícil, né? Principalmente aqui, o Vasco, ele, ele tem esse essa situação de gostar de jogador da base, né? E, e a gente conseguiu fazer alguns jogadores aí, né? Que estão em evidência aí, bastante. foi feito de uma maneira bem consciente, no momento exato, então acho que nós estamos deixando aqui um legado de jogadores de base, principalmente o Thales, né? A gente ficou sabendo aí que ele tem, tem já tem o, o passe dele muito valorizado no mundo inteiro, enfim, isso é um legado que você deixa, né, meu? Quando passa passe acontece isso, é legal pra caramba, né?
1: Tem uma pergunta aqui, porque assim, o pessoal começa a ser canalha, né? O Matheus, um abraço aqui pro Matheus. É, tem muito canalha aqui. A pergunta dele é a seguinte, por que que você, Maurício, resolveu virar blogueiro? Ele falou que te acompanha no Instagram. Blogueira?
0: Falou que você é, tá igual a de tá de creme, é, lá. Cara, eu Viu faço... Eu, eu uso minha rede social pra divulgar o meu trabalho no, no futebol. Né? É. Se isso é ser blogueiro... Ele falou que ele... vai,
1: pra ele vai pra, falou pra cima, cima cê, dele, vai para cima dele. Você é um
0: bom blogueiro. Ô, Matheus, pô, eu divulgo minha carreira, cara. Porque os caras da Globo aqui, esses caras não, não dão moral pra auxiliar, porra. Eu tenho que ir na rede social. Pô,
2: eu dei moral pra aquele texto que você fez do Flamengo. Coloquei é. lá no então, meu
1: é Twitter. Foi um pouco coletado, um pouco coletado. Respondeu, obrigado, tava. Tá? Olha o que você faz com a gente, é.
0: grande canalha. Em que Mateus. momento você
3: escreveu aquele texto do Flamengo? No dia seguinte? Ah, no dia Ou assim, foi ficou... na madrugada ali? Não, no dia seguinte, porque muita
0: gente ficou perguntando, sabe? Porra, como é que foi? A gente tem muita gente que segue a gente, que é cara da bola também, de outras comissões, né? E muita gente perguntando. Eu falei, porra, bicho, vou escrever isso daí, cara, porque todo mundo fala, né? Que nós, e é verdade, não é mentira, que a é literatura do de futebol no Brasil é muito pobre. Muito, né? Muito. Os treinadores, eu acho que isso aí tem, tem uma grande culpa. Os caras não se... Vanderlei, Felipão, Parreira, os caras top, né, meu? Que ficaram aí para trás, aí, Zagalo. Os caras nunca escreveram nada do da, da, da situação tática, da situação
3: nunca de jogo. Nunca se preocuparam isso. com isso.
0: Nunca E os, e os europeus sempre fazem e você isso. você já
3: falou isso com o Vanderlei? É verdade. Várias isso. vezes. Não tem uma biografia do Vanderlei, nada, não tem nada. Não,
0: ele tem um do, do, aquele da coroa lá de... Ah, tem, do, que, ele, que eles ganharam, hum. que ficou muito legal, mas não era uma coisa. Era falando sobre as histórias, sobre, pô. Mas nossa... na resenha. Ah, né? Na resenha, papo de, de, ah. de bar Biografia mas... do
3: Maneirão é aquele, aquele balão com um bando de estrelinhas representando <risos> xingamentos. Assim. É, por mas, aí, é, né? mas ele é um cara que tinha que botar, né? Poxa. No papel o que ele fez. Poxa, as ideias... como... Ele tem três décadas de futebol. Tá meu, louco,
0: pô. pô. Esse cara deve ter feito cada coisa na, na história desses jogos aí decisivos que ele participou com o Cruzeiro. Com o Palmeiras, da Parmalat.
1: Isso é muito momento, né, cara? Que esse Lógico, cara tem que contar. Porque você
0: tá num jogo lá, top, você faz uma coisa, lá que ele já fez várias, você chega e contextualiza isso. Cara, quem é da bola vai falar, pô, esse cara é gênio, cara.
1: Claro, eu tenho que eu tenho... aproveitar aqui, só pra gente continuar. Essa é uma pergunta de vários. Não é essa a pergunta que eu vou fazer, mas é um nome muito falado. Ah. E como você falou que tem essa atuação em relacionamento com os jogadores, eu vou falar de um nome específico, que é o Bruno César. O Bruno César chegou no Vasco para ser essa, essa experiência, né? Que o Vasco estava é. precisando. Até porque o Zarco colocou aqui que o Luxemburgo não pode colocar 11 garotos, igual ele fala. Agora, onde você acha que o Bruno César não encaixou? Por que você acha que o Bruno César não, não vingou nessa passagem no Vasco? É, o Bruno César, quando nós chegamos, ele foi foi para ser, ser, ser
0: contratado O camisa 10 da equipe, o, o jogador articulador da equipe, o pensador, o cara que definia jogo, né? E ele não estava, né, Não estava nesse momento. E nós tentamos recuperar o jogador. Né? foi isso que aconteceu o ano inteiro, a gente está tentando recuperar ele, está tentando conversar com ele, todas as vezes ele se mostra muito disposto nos trabalhos de treinamento, em nenhum momento esses jogadores, todos eles, independente do Bruno, qualquer outro jogador que você me falar, eu vou defender os caras, porque os caras foram a vera o tempo todo com a gente. Então assim, o torcedor, lógico que a gente entende, o cara vai para o campo, vê o cara jogar e de repente o cara já tem uma birra com o cara e pô, o cara erra uma bola, erra duas e, e aquela coisa não acontece do jeito que ele pensa, que tem que acontecer. Só que nós estávamos lidando com um grupo, reduzido, não tinha dinheiro para contratar ninguém. Nós tínhamos que trabalhar com a rapaziada que a gente tinha. Trouxemos quatro jogadores e foi isso que a gente fez. Não dá para desprezar um cara que nem o Bruno César, que tem uma história para trás aí. E, e, a, e a qualquer momento ele poderia voltar com, com aquela situação que ele já
1: mas é mais, é mais físico o problema do Bruno, na sua, na
0: sua no visão? No começo foi físico. No começo tava, não era só o Bruno. Sim. Tinha 14 caras, <risos> porra. Acima do peso. Pô,
2: nosso amigo aqui.
0: <risos>
1: <risos> tava no ar, tudo sabe.
0: <risos>
3: eu corri hoje de é manhã, 30 não, milhares, não, tava, tava, tava mais que ele, então. Grita todo dia. Tava, descendo,
2: sabe? Agora, tá tava no meu
3: Agora tá no meu shape, né? Agora
0: tá então, Agora assim, ele chegou no clube e tava podra. Dilegar o ar aí pra dar um <risos> ah, Desculpa, não, <risos> é, eu acho. Aí, Então foi essa situação que nós encontramos no clube. Não tem que esconder nada de ninguém, né é né não é nada. Hoje a gente pode falar, cara.
2: Oh, o Vanderlei falou já nos vídeos de pô, resumo dele. O, que... o, o professor Melo foi fantástico,
0: cara. Você conversa com o professor Mello, junto com, com a rapaziada da fisiologia lá, Daniel, a turma toda lá, que também são muito competentes. Cara, mas o, 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 o professor Mello fez um trabalho excepcional de recuperação dos atletas, cara. E é isso, cara. Hoje nós estamos terminando, num, nós somos uma equipe que tem menos equipe, menos, menos jogadores lesões, né? lesionados, de lesão muscular. Pô, quando nós chegamos aqui, a gente estava tava assustado. Estava todo quebrado, né? Ah, a rapaziada, todo. Né? E, e
3: quando o Campelo conversou com o Luxemburgo, imagino que depois ele passou isso para vocês todos, ele, ele, eu digo, o Campelo foi bem transparente, pra, no, no sentido assim, de, ó, possível, estamos ferrados, tá atrasado, vocês vão receber atrasado. É, é, Precisamos muito disso, disso teve uma coisa bem assim verdadeira assim passou isso tudo para vocês. Ó. Vamos ter dificuldade, mas a gente precisa muito desse trabalho. Assim. teve uma coisa bem pontual assim dessa maneira que o Lucca passou para vocês. Eu não sei
0: se tem essa conversa assim, muito sincera nesse momento, né? O que a gente sabia que estava atrasado, né?
3: uhum. Mas não
0: entramos em detalhe. Eu e o Melo
3: chegamos. E nesse sentido também de não vamos ter muito para contratar também, mas também isso tenha sido vocês sabiam também, né? A gente sabia. dessa situação,
0: né? sabia da situação do clube, a gente tava muito ciente do clube, sabe? A gente não tava com a cabeça vindo pra cá achando que a gente ia ter Meu dinheiro, maravilha. ter coisa pra contratar a gente sabia que era o grupo aquele ali a gente ia ter que chegar usar a nossa experiência tentar organizar a coisa da melhor maneira possível que o Vanderlei entendesse que fosse da melhor maneira, enxugar o elenco Tinha... como é que você trabalha com 44 caras fazendo trabalho de campo? é impossível, cara, não tem como então foi tudo muito claro, o Campelo foi muito claro com o Vanderlei nas ações dele e a gente também sabia, então não teve, não teve sacanagem de ninguém, foi tudo colocado na mesa, o Vanderlei chegou, assumiu
2: e nós começamos a trabalhar, foi assim que aconteceu. Cara. Ô Maurício, a sua experiência como jogador, você acha que ajuda nessa parte do relacionamento que você falou, que assim, se não tiver a linguagem dos jogadores, se não souber o que eles querem, complica? Você acha que a sua experiência como jogador ajuda muito, nessa hora?
0: Muito, muito. A expertise de si de um atleta ajuda muito nas decisões de campo, sabe? É, nada contra a rapaziada que só estuda, mas quando você vai corrigir um cara dentro do campo, você, quando você joga, você fala com mais propriedade, né? De entrar numa bola, que a bola vem do lado direito, se você entrar com o pé direito aqui... Pô, você sabe que se você entrar aqui, você entra melhor, você entra mais inteiro na jogada. Então, coisas da bola quando você é ex-atleta, né, por isso que a gente sempre conversa com a rapaziada que tá parando aí, hoje até encontrei o Borges um centroavante que jogou sim, sim. lá pra trás, era sabe? Era bom, pô, era bom. Ele tá querendo voltar pra bola com algumas função aí, não dá pra, pra desperdiçar quando você participa 20 anos na tua vida como jogador, porque essa faculdade, quando você traz com a tua teoria, pô, é perfeito, cara. Sabe, você entra em campo, claro, nas ideias, quando você troca ideia com o jogador, que ele vê você falando, ele fala, pô, esse cara jogou, mano, né? esse cara aí, sabe? Não é tá cego, bom. né, é. É quando entra numa bola, quando você vai dominar uma bola, pô, se tu dominar assim é melhor, é, o Thales tinha alguns negocinhos que a gente foi, conversou com ele, e todo mundo faz isso, nós temos, ali, o Ramon conversa, né, o Vanderlei também dá liberdade pra ele, o próprio Vanderlei, então coisinhas assim que quem é da bola entende
2: isso daí, não só
1: da confiança, entendeu, Bruno?
2: E como é que foi o surgimento do Thales? Que po... Poxa,
1: eu queria só saber se você se, se jogou mais bola que o Castan.
2: Não, não. Ah, foi, não. Bem,
0: foi
1: bem, Castan. É Castan tá bem, né? Castan é craque, né, meu? Tava ruim, eu não um jogador
0: operário. Eu usei o futebol pra ser treinador. Essa é real. Porque na minha vida, como a maioria da rapaziada, 90% da, dos jogadores da minha época, o cara não tinha grana. Ele visualizava no futebol o um meio de ganhar dinheiro. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então eu caí pra dentro do futebol pra me melhorar de vida. Eu era um cara grande, sempre fui. E o cara falou, pô, você vai ser zagueiro. E eu desenvolvi como zagueiro. Era cara. mais levinho, né, na época? Ah, meu levinho, né? Caraca, cara. Uau,
3: uau, uau. Você tá o tempo inteiro aqui. vai começar o reality. O vai... reality né? Mas me fala um pouquinho do teu histórico. Você é, é. Você é de São Paulo, óbvio. São tu... Paulo. Santos, São Paulo. Santos. E, e conta como é que começou. Foi, com tempo, foi né? escolinha? Não, né? foi
0: um cara... Eu era vizinho. Família, teu pai jogou. Eu morava na Coab, né, lá em Santos, né? Tô no BNH, que a gente chama, né? E tinha um vizinho que ele era, ele era diretor de um clube. Eu, eu sempre fui um menino alto, assim, né? Magrelo alto. Ele falou, pô, você não quer jogar bola, não? Você tem uma idade boa. E me levou pro clube. E a gente participou de um torneio lá, me colocou de zagueiro e eu gostei do negócio. Falei, pô, tá aí uma parada que eu acho que visualizei, aí comecei a jogar. Jogava bola sempre, como todo mundo joga bola na rua naquela época, né? Hoje não tanto. E foi isso que aconteceu. E aí, desenvolvi nas categorias de, do, do, de base do Santos, que eu fui. Um, seis meses depois levado pro Santos. Você ficou com 11 anos, o Santos? 6, 10, 11 anos? Eu fiquei um tempo lá, de quando eu cheguei, em 84 que eu tinha 14 para 15 anos. E eu saí em 2006, 2005, depois do título brasile... vice-brasileiro que. Então tu pegou o que... Robinho,
3: Diego, Início?
0: Não, início. não, não. não, não. É, 95, 95. 95. Ah, desculpa. Tá. 95. São 10 10 para 11 ali. Aquela geração do Giovanni, já sabe? Sim, eu... Aquela turma brasileiro. ali, já tava até ali. Marcelo Passo, Marcelo gente. Passo, Carlinhos, Macedo. E era zagueiro, zagueiro, então. Zé, né? Chegava o aço. Era, porra, não tinha negocinho de brincadeira, era. Porra, era madeira carinho. de daidor. Não, era outros tempos, dava pra fazer um monte de coisa errada, né? Dentro <risos> do campo. Porra, dedada era o Enfrentou então o Denner, sabe? Turma... Né? o Denner, aquele jogo épico que ele tava fez lá? o gol, tava naquele jogo, não não, não você foi. Que levou não, não, <risos> não, não cai.
2: Não, não também, mas tava lá na
0: frente, mano. Puta, que loucura aquele Denner, velho.
3: Quem mais te impressionou assim quando você enfrentou? Aquela época era Denner de mundo, né?
0: É. O time do com os caras que eu joguei, os caras que eu fiquei que eu tive mais os três caras que eu achei mais craque, que eu joguei, Giovani, o Alex, que eu também tive a oportunidade de jogar com ele no Curitiba, e um cara daqui do Rio de Janeiro, chamado Luiz Antônio, que ele era da geração do Djalminha, mesmo. lembra? Era um meia, um mais clássico, assim, né? Pô, esse cara, eu joguei com ele na Arábia Saudita. É só usar, como né? é? Pô, impressionante esse cara. É na época do Djalminha, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano. Sim, sim, lembro. Essa leva toda, né? Paulo Nunes craque, craque, esse cara era ambidestro, craque esse cara aí, é, frustrei esse cara. E jogando contra, eu acho que eu tive assim, a privilégio de jogar contra o Bebeto, que foi um cara diferente, o Miller, que também era outro animal inteligente jogador, pra caramba. inteligente,
1: pô,
3: o Miller não dava pra você marcar. Era marcar Miller, todo
1: mundo fala isso, cara, todo Miller mundo aí, fala Porque ele
3: isso, teve né? duas fases na carreira, né, quando ele era veloz pra caramba e isso. quando ele ficou mais cerebral mesmo, cerebral. Né? de pivô, né? Assim. Era impressionante esse cara jogando.
0: Jogando contra ele você não conseguia marcar, porque quando você ia de primeira nele, ele ele tocava. Não dava tempo de você chegar nem dar porrada, nem fazer nada. <risos> e quando você achava que ele ia tocar de primeira, aí você dava um espaço para ele, ele dominava e você fazia as na na Pô, poeira. Né?
1: Então era muito difícil. E o Bebeto
0: também era um cara diferente, né? Bebeto
1: também. Eu queria, eu queria aí passando sua fase de jogador, você encerrou a carreira em 2005, é isso? Isso. Em 2005 você encerra e começa essa a sua vontade, você usou como trampolim, você fala, né? Pra isso ser aí. treinador e tudo mais. Aí você tem, acumula passagem, né? Como auxiliar, né, Maurício? Com alguns treinadores renomados também, né? O Galo, é um, acho que é um grande exemplo. Sim. E eu queria pegar essa parte do Galo, porque é na época de seleção de base. É, o que que essa... Trabalhar com a molecada, naquela época pra você, você ficou dois anos, praticamente dois, três anos trabalhando com molecada, o que que isso te ajuda, cara? Pra hoje, por exemplo, tá pegando um Thales, tá pegando um Bruno Gomes, tá pegando essa
0: rapaziada do Vasco, que tá Fato crescendo. Sou eu
3: com o Everton, né? Que tá no Grêmio hoje. Ah, é, também. Na seleção, né? Cara, é. eu tive
0: essa situação da seleção foi fantástica na minha carreira, sabia? Porque é, quando você é profissional, só treinador de profissional, você não olha pra base. É difícil. Porque você tem o dia a dia do teu clube, muitos não se interessam, é a real da bola no Brasil. Agora não, tá mudando um pouco isso daí. Então, quando eu vim com o Galo pra seleção brasileira, pô, praticamente o Galo abocanhou tudo a seleção. Nós fomos disputar um torneio sul-americano sub-17. Eu não sabia que. Na época tinha um Mosquito, que era aqui do Vasco, Sim, o Danilo, né? que era um volante top. O Índio. Danilo é muito bom. O Danilo é top, Mito. jogador top, volante top. O, o Índio, tinha um, um menino que se chama Foguete. Que depois o São, São Paulo, Paulo, foi roubado, né? Aquele lance todo, né? Sim. Então, assim, tinha vários jogadores, assim, que eu nu nunca tinha ouvido falar. Hoje os caras estão com 23 anos aí. O Gerson, que tá no Flamengo, o Gabigol. Essa turma toda nós pegamos para disputar o um Sul-Americano. Então, aquele trabalho de base, para mim, foi excepcional. Porque eu conheci uma geração que hoje tá bombando aí, né? Do de ano 2000, que era o Vinícius Araújo, 2001, eu acho até o, o Gerson, até o Gabigol, de nova geração 96, e a seleção olímpica, quando a gente preparou a seleção toda para o Micali chegar e assumir, foi para o Mundial e depois para as Olimpíadas. Então, foi fantástico, me deu muita cancha de base, eu visitei 18 equipes no mundo, na Europa, para monitorar jogador brasileiro, que tem escondido lá. E aqui no dentro do Brasil, eu
1: praticamente fui em todos os clubes. E essa molecada mudou muito, cara. Porque você falou <risos> um negócio aqui, né? Que antes todo mundo jogava bola na rua. É. Hoje, praticamente, tá todo mundo ligado no celular, ah, tá, tá é, no computador, tá jogando é verdade, videogame, bom. enfim. O que, é que mudou? Pra... Até nesse trato, né? Que você tratava de uma maneira antes, como jogador, e tem que tratar até pra essa realidade diferente hoje. É, Mudou muito, né? O jogador brasileiro, ele tá mudando a
0: característica dele ano a ano, né? Com, a, com, com o futebol de várzea. O Vanderlei fala, já falou isso em algumas entrevistas, que a bola vem picotando, né? Então o cara sempre... Tu tá jogando bola no, no campo ruim, pô, a bola vem, tu tem que... Empírico, né? Controlar. Você vai dar um jeito. Né? Tu vai de um jeito, a bola bate aqui, tu, tu vai no teu improviso. O jogador brasileiro tem muito isso. E acabou, né? Não tem mais campinho de futebol, tu não vai deixar teu filho num campo de futebol, porque é perigoso hoje em dia, né? Então, assim... Eu acho que diminuiu muito a prática do futebol. Antigamente, o nosso esporte de moleque era futebol, era 90%. Hoje não. Tem...
2: Ali na quadrilha do BNH, um... né? Pô, jogava o dia todo.
0: Era uma bola que a mãe dava, não tinha mais dinheiro para vir o parquinho, o circo, não. Meu irmão,
2: jogar
3: bola, moleque. <risos> jogou, jogou muito né? não, jogou? É que... é. O Bruno. Eles
2: não conhecem Santos aqui, mas tem um shopping agora e eram vários campos ali, né? é. Você com certeza jogou ali, nos ali, campos do ali. Do BNH, ali. Né? Do BNH, ali. É exatamente.
1: O Bruno não conseguiu, não. Tentou, mas bateu o vento, Bruno é, né? é bem mais
2: novo que eu. Mas é é, muito então, ruim tá também. Né? Oh. joguei no Brasil, joguei no Jabaquara lá. Oh, mas, aí, é, então, não... é é, Depois ah. a gente faz um podcast com você.
3: você ah, 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 e é... aí, a, a
1: última a que eu queria te perguntar também, cara, era da questão quando você vai começar a pegar outros mercados, né? O mercado da China, por exemplo, que você pegou junto com o Luxemburgo em 2016, quando você foi como auxiliar pra lá. É, o que, que, como é que é trabalhar na China, cara? cara? a parada
0: da China, vou te falar como é que foi a parada da China. Eu fui em 2003, a liga chinesa começou em 2002. Eu fui em 2003 como jogador. Tu
1: chegou a jogar lá? É, eu
0: cheguei a jogar lá. Você não viu uma foto que eu era capitão? Não vi, na China? não vi, não, viu? não vi. Não não viu? Viu? Então, eu fui pra lá como jogador. Jamais ia esperar que ia virar essa Meca que é hoje, né? A China. Era outra realidade. Era né? outra realidade. Totalmente diferente. O cara apareceu lá na minha casa, um empresário. <risos> e era chinês? Eu tava... Não, não era chinês, era ah. um brasileiro, ah. cara. Aqui no Brasil? No Brasil. Eu tava em Santos, eu tinha Tinha voltado da Grécia, que eu fiquei três anos na Grécia. Falei, vou parar de jogar. E eu, pô, sempre corria, como a gente. Quando você tá no final da sua carreira, pô, você, você nunca para de correr, né? Sempre tava correndo. E ele me viu esse cara era um empresário foi na minha casa descobriu onde eu morava falou você não quer ir para China eu falei pô para a China é duro né eu falei cara aí eu fiz um valor para ele lá pedi um valor no outro dia ele falou oh, os caras aceitaram querem te conhecer e tudo me levaram para China e depois virou essa coisa toda aí hoje Pô, graças a Deus. E como é que
3: era? É? Estrutura totalmente diferente? Diferente.
0: Era tudo... Nessa época que eu fui, era duro. Tinha que
2: ser guerreiro mesmo, é. sabe? Pra ir pra lá. E pra comer, assim, você <risos> comia as paradas. Fiar,
0: eu levei minha... Nunca, na época, minha família, né, de, de... Pra poder você se virar, porque não tinha restaurante, não tinha nada, né, cara? Internacional. Se você saísse no restaurante
1: chinês lá tava arriscado a comer um dog, né? <risos> Não, o pessoal que fala, vai contar a ah, história aqui, já comeu girino. É, o pessoal, assim, lá, lá era, era complicado. Era,
0: foi, me ajudou, porque quando eu fui agora, em 2016, pô, foi muito diferente, né, cara? E o pessoal me conhecia, porque eu tinha jogado vários caras que jogaram comigo, viraram diretores de clubes. Então foi muito legal essa parada pra mim, tanto que eu voltei mais dois anos lá depois, né? E até hoje a gente tem um relacionamento muito bom lá. Porque a China, realmente, hoje é um outro país em relação a tudo, né? Principalmente ao futebol, né?
1: Você fez a pergunta do Thales, né? Que eu te interrompi aquela é, hora. já faz 10 pode... minutos que então, você pode... me interrompeu. Mas eu nunca esqueço de você. Pode Perfeito. voltar. Não,
2: eu queria que falasse como é que foi o surgimento do Thales, né, Maurício? Se surpreendeu a vocês? Porque foi um treino, né? Que vocês foi. viram e já foi suficiente. Vocês, naquele treino, já esperavam tudo isso? Ou esperavam um pouquinho menos e...
0: É, a gente tinha... Quando a gente chegou... Na situação da, da, de conhecer o elenco. Né? Então, estava muita, muita gente ali. A gente fez um, deu uma enxugada no elenco. E depois, a gente gosta muito de fazer isso. Essa, essa, esses joguinhos, né? essa relação com o Sub-20, é importante para o profissional ver. Principalmente nos jogos coletivos. E o Vanderlei gosta muito disso também. Então, a gente fazia semanalmente, trazia o Sub-20, para a gente observar os caras que tinham condição ali que no futuro a gente poderia utilizá-los. Pô, quando chegou o Thales, pô, tocou na bola, que ele já tocou na bola assim, que ele, que ele balançou. Aquela... Pô, eu tava no apito, eu fui junto aqui, né, cara? Porra, aí o Vanderlei já encostou em mim, falou: Pô, tu viu o cabeludo? Eu falei: Porra, já separa o cabeludo. Não deixa nem mais voltar, porra. Então, assim, a gente bateu o olho nele e falou: Esse cara já é craque, esse cara é jogador. É jogador esse cara. Se ele vai desenvolver, é outra história. Nós vamos dar a chance para ele. Ah, tem 17 anos, pô. Tinha 16 ainda é, né? que se lasque, pô. Pode ter O moleque aí, tá né? Aí aí foi o que aconteceu. Então, não tem quando a, o olho, as informações que a gente recebe da, do pessoal da sub-20 que também passaram algumas informações,
3: né? Ó, esse jogador tem se destacado. Esse, esse, esse. Então, foi isso, cara. O, é o assim. Maurício, você fazia nada é. é... Algumas ideias, eu acho que o Bruno pode me ajudar nisso, que vocês tiveram logo no início, que, que vocês mantiveram, outras vocês mudaram durante. Né? Uma delas, acho que ficou muito clara para mim, o Pikachu estava jogando de meia, né? Estava jogando de meia. E aí, vocês opa. logo que chegaram botaram na lateral. Eu queria te perguntar, e, e, por exemplo, vocês botaram Marquinhos, aí não, 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 foi, não andou muito, né? E, e foram mudando até chegar agora o momento que muitos jogos vocês entram sem o Ribamar, sem o cara lá da frente. Né? Qual for assim. Eu, eu... As, as etapas de construção, você consegue mais ou menos resumir né? essa parte do, do Pikachu, pensar, na, acho que num, o Pikachu é mais útil para a gente aqui atrás, como é que foi essa, essa conversa, essa construção do Vasco de vocês?
0: É, primeiro a gente, como a gente chama, né vamos ajeitar a casinha lá atrás, porque estava tomando muito gol e o time estava muito estável. Então vamos ajeitar a casinha, a gente conhecia muito o Pikachu como lateral, né desde quando chegou no Vasco, ele jogou aqui também Muitas vezes como atacante, mas na nossa necessidade só tinha o Cáceres e o Vink como laterais. E a gente achava o Pikachu um cara que tinha uma qualidade muito boa, sempre uma, uma boa qualidade técnica, né? A Defensivamente, a gente não conhecia muito ele, mas a gente sabia que ele era da posição. Então vamos trazer ele para trás para a gente poder começar a ajeitar ali. e ajeitar a zaga, aí o Boca também que estava largado aí. Né, o Vanderlei já tinha. Impressionante a evolução dele é. né, no, no esporte.
3: Boca, é o Henrique, né? O é o Henrique. É o Henrique. É o, Henrique.
0: É, é o <risos> né, Então tava. Pô, o Henrique estava. Jogado. jogado, jogado é ele lá no departamento. Médico, tava com uma lombalgia eterna. Né, lá, que... Então, quando ele viu o Vanderlei, ele, pô, sabe ver, eu estava perto dele. Então, ele já começou a trabalhar, a gente começou a conversar com ele. E aí, como é que tá? tá Não, eu vou treinar, vou trabalhar para chegar e ajudar vocês. Aí o Castan também estava no processo final. Tem o, tinha o Ricardo que é, porra, o Ricardo é monstro, né, cara? É um jogador nível Castan ele. Você é acha top, que, pô, que vai, vai Ricardo, subir, vai crescer muito. Você tá louco, o
3: Ricardo é top de linha, pô. Sempre que ele entrou, ele entrou muito bem, muito né? Muito bom fez o jogador. Um ótimo, jogador. O, Ricardo o Ricardo é top de linha. Só não é titular porque tem o um Castan ali, né? Exatamente,
0: cara. Porque ele sabe que. O Castan sabe que tem um cara à altura dele ali na trás, porque ele é, ele é rápido, ele tem boa técnica, técnica boa impulsão, é, é firme tem Sabe? aquilo roxo né como é, é, roxo. <risos> o cara é, é top de início cara então nós ajeitamos uma casinha ali o segundo a segunda situação que nós fizemos foi equilibrar o meio campo porque nós tínhamos sempre problema ali no meio campo para proteger essa estrutura defensiva então nós vamos 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 trazer mais um volante para a gente poder organizar e dar sustentabilidade defensiva para a equipe sem isso a gente não vai conseguir sair do buraco e que a gente sabia que o última coisa era a frente. Que era, a gente primeiro tinha que se equilibrar na competição, pontuar, sair dali, as coisas acontecendo. Que a gente, para frente, ia achar. Era, era fato isso, né? Então, foi, foi nessa linha aí. Conseguimos achar a estrutura no meio campo, né? o Richer, Raul e Marco Júnior. E aí achamos a frente. Aí foi aparecendo o Thales, aí veio o Marrone. Aí depois trouxemos o Ribamar novamente. Tinha o Rossi, que já era um cara que já estava...
1: Você falou do, do, dessa questão da construção, né? que vocês foram claro. arrumando o primeiro lá atrás até chegar Sim. lá na frente. E aí eu acho que uma pergunta minha, que talvez seja pergunta de muita gente, é uma não utilização do Thiago Reis. O Thiago Reis, no Campeonato Carioca, ele tinha sido um jogador que apareceu fazendo gol, né, Sim. se destacando. E depois o Thiago acaba ficando né, é, de segunda opção ao Ribamar, que antes não estava nem no plano do Vasco. Sim. Então mudou um pouquinho na questão do ataque. Por quê que o Thiago talvez não tenha entrado tanto, aparecido tanto, Maurício? O que, que aconteceu com o Thiago nesse meio do caminho?
0: O Thiago foi um jogador que evoluiu muito durante o ano inteiro. O Thiago tinha um, um, tem, tinha um problema que a gente conversava muito com ele, que a bola, ele é um menino muito novo, né? Veio do Goiás, né? teve, não teve muita base, ele. É, quando a bola chega nele, para segurar um pouco essa bola lá na frente, a gente conversava muito com ele nessa situação. Ele tem boa técnica, dentro da área ele é monstro, ele finaliza muito bem. Né? mas ele não conseguiu desenvolver nos trabalhos com a gente, então a gente pedia isso para ele o tempo todo, tenta segurar um pouco mais, quando a bola chegar em você porque a equipe precisa sair de trás um pouquinho, então às vezes que ele entrou, ele não foi mal a gente, no nosso conceito ele não foi mal mas a gente tinha outros jogadores porque a gente começou a propor um jogo reativo, um jogo de contra-ataque né? e a gente tinha que ter os caras mais rápidos lá na frente e apareceu o Thales. Então tinha o Marrone que nós começamos a utilizar por dentro. E o Ribamar, o Ribamar é rápido pra cacete. Bicho é um tanque, né? né? Ele é muito rápido, cara. E ele passa por cima mesmo. Então, na proposta de jogo, o Ribamar encaixava mais do que o Thiago. Não porque o Thiago era mau jogador, mas porque o que a gente estava esperando era achar o contra-ataque para fazer alguma coisa lá na frente. É. E às
2: vezes em algumas partidas a bola longa por cima também, que o Luxemburgo falou abertamente sobre isso em alguns jogos, que a opção era não sair jogando, que não vou lembrar agora Sim. quais foram os jogos, mas ele falou sobre isso, que a opção do Vasco era por não sair jogando, porque eram adversários que pressionavam muito. E aí o Ribamar com certeza consegue ganhar mais bolas no alto. Né? É, não só o Ribamar,
0: o Marrone foi utilizado Sim. várias vezes também como centroavante, principalmente quando o Thales estava, né? O estava pela ponta ali, o Thales
2: estava muito bem. Contra o São Paulo, o Marrone vai muito bem como centroavante. Tá né? tec
1: tecnicamente, é. se eu for parar para pensar, é, se você concorda comigo ou não, é, tecnicamente não, desculpa, na questão de finalização, eu, eu acho o Thiago mais jogador que o Ribamar. É, no, agora, a proposta do jogo é outra, né? Então, é, a torcida às vezes fica ah, é, torcida, incomodada é com o Ribamar. É legal
0: eu, eu conversar isso daqui, porque às vezes não dá pra gente falar isso. Nós estamos há dois dias do final da competição. Talvez se você me trouxesse aqui, três meses atrás, eu não falaria isso. Né? porque eu tô trabalhando com os caras todo dia, porra. Né? Então isso daí eu falo pro cara direto, Sim. Né? pro jogador. Então hoje eu posso falar porque vocês já estão para entender por que que a gente não colocava o cara.
3: Vocês preferem hoje a briga do Ribamar ali com os zagueiros pelas primeira bola, segunda bola ali, né? E é, 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 além de tudo ele despertou também um lado mais artilheiro dele ali, né? É que, e foi importante. Como né? eu
0: te falei, né? na situação que nós estávamos, se o jogador que não encaixasse naquilo que a gente estava pensando dificilmente a gente ia apostar, apostar né? porque não dava para para colocar alguém ali que nós queremos um cara na frente para segurar a bola rápido que deu o tiro que a construção do jogo não é só pelo chão a construção do jogo pode ser aérea também né? se você vê um jogador um jogo inglês pô os caras fazem construção aérea para caramba né agora ficou esse negócio do da toqueira do Barcelona enfim Parece que só existe esse
1: estilo só de jogo também. esse tipo, né? Não tem. Eu vou colocar aqui mais um, a gente vai chegando pra reta eu, eu, final. Eu
3: só só um, um porém que eu acho que legal isso que ele, que ele falou. Por exemplo, o gol do, de ontem contra o... Ontem,
1: Bahia. foi ontem o jogo? Bahia. Foi ontem o jogo, né? Foi, o foi.
3: Chegou rapidinho. Né? Foi, foi. Muito bem. É, <risos> o... <risos> é o grande palhaço, <risos> também tá Foi uma jogada bem construída ali, né? Pelo Vasco, E né? contra o Flamengo, tiveram dois gols também de jogada bem construída. Você acha que esse finzinho de campeonato, vocês estão conseguindo... Além de arrumar a defesa que vocês arrumaram, claro que tomou quatro gols contra o Flamengo, foi aquele que jogasse, tudo, mas é um momento, se tivesse mais de dois meses de campeonato, é um momento de crescimento ofensivo do time, de construção de jogada, você acha que está no melhor momento?
0: Principalmente porque vocês adquirem isso com o tempo. Hoje os caras, a gente tanto repetir o que a gente quer para os caras, os caras estão fazendo. Então aqui no Brasil é assim, né? dessa maneira, como no mundo inteiro. Os caras lá no, no, na Europa, todos os caras trabalham três, quatro anos o Klopp foi campeão da Champions agora quantos anos ele bateu na trave achou uma equipe tem uma equipe definida eu acho que o Vasco já tem uma estrutura é, tática definida agora precisa de peças para vir para na frente né precisa trazer cara que que seja realmente Casca grossa, né, meu? Pra
1: colocar a nega pra dentro. É, é, é isso aí que você falou que é, é. que eu tava falando aqui do ZAC, que a gente já estava chegando na parte final até também, porque se deixar, a gente fica aqui uma hora e meia. O Marcelo sabe que tá aqui sentado, a gente sabe que a gente fica aqui muito tempo. Mas é a pergunta que todo mundo faz aqui na rede social, Rodrigo, Bruna, Luana, vários estão participando, a gente já agradece muito a participação, é a questão de reforços. Essa comissão ficando no Vasco... Hoje a gente saiu a notícia no Globoesporte.com né Bruno? Que o Campelo começou a conversar com o Luxemburgo... questão de renovação... Então essa comissão ficando... Hoje você detecta que o Vasco está mais carente... Maurício precisa trazer hoje peças para conseguir jogar...
0: Ah, eu, eu, eu sou muito sincero nessa situação... E, e, e olha... O Ribamar foi top com a gente... O Thiago... O Marrone... Todos os ataques que, os, os caras que foram ali de centroavante... Os caras trabalharam no seu limite... Mas eu acho que assim, a posição de centroavante é uma posição que, o, que precisa trazer para o Vasco, independente de a gente ficar ou não, é uma situação, uma posição que hoje em dia define jogo, né? O, de qualquer equipe que queira alguma coisa melhor dentro da competição Série A Brasil, tem que ter um cara ali que realmente e pode ter o Ribamar e pode ter o Thiago e pode ter, lógico que pode. Pô, os caras aí estão na luta deles. O Ribamar tem 22 anos, sim, pô. Sim. o Thiago tem 21. Os caras vão evoluir na carreira deles. Ou você acha que os caras vão estagnar aí? Os caras vão, vão evoluir, é que os caras são novos, estão claro, dentro de uma pressão com... numa, violenta, é... numa equipe gigante como o Vasco. Mas os caras têm a qualidade deles, né? Então, eu, 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 o que eu posso falar para vocês é uma situação que, que é, hoje, hoje, né? Se fosse para falar alguma coisa, acho que a posição de centroavante era uma posição é a mais carente, né?
3: É... Até de opção de você tem um jogador, né? dois. Exatamente. Né?
0: E no mercado não é fácil achar o cara para trazer esse cara E para dar cá, o tiro né? certo, né? Porque o Vasco
1: financeiramente tá, tá apertado Então é. não pode ficar dando três tiros para ficar errando, né? Então é isso,
0: cara Então a gente tá pensando muito em terminar a, carreira, a, a nossa jornada agora Contra a Chapecoense Mas a gente sabe, todo mundo ninguém é, A gente não dá para tapar o sol com a peneira Todo mundo é. tá vendo, né, cara? Então é uma posição muito difícil de você jogar Que tem que ser cara, casca grossa para jogar ali Uma equipe do Vasco, envergar a camisa 9 do Vasco é, então, é, essa é a
1: minha opinião. Bruninho, ó, golaço, hein? Golaço você ter, ter trazido aqui o Copetino. Pô, gostei pra caramba, gostou gostou cara, do papo. Pô, que bom que, que é, você veio aqui. O cara que é de Santos manda bem, né? Pessoal, a primeira pessoa de Santos que eu gosto que veio aqui. Mas, <risos> <risos> ah, Maurício, ó, obrigado ah, pra caramba mesmo, de verdade. Prazer exato ter você aqui. A gente quer trazer você de novo. Depois, vamos fazer um parte 2 aqui pra falar da, do seu projeto. Tem projeto de ser treinador também, né? De fazer essa chave de auxiliar é, pra treinador
0: mais para frente eu tô pensando nessa situação sim vou esperar o Vanderlei definir a situação dele pra gente também definir a nossa
1: então ó, quando definir Liga, liga pro Bruno, que aí é o DDD é mais barato, O <risos> DDD é mais barato é... e volta aqui. Zarquinho, obrigado, hein? Obrigado. obrigado. Um tá... abraço aí. Tá, tá levinho, eu tô brincando. Fizeram <risos> as pazes, deram as Deixaram mãos aqui. Empatamos
3: terminar... ah, o jogo um a um. Um a um, é boa, terminaram bom.
0: Terminaram no amor, tá a
1: Bruninho, ó, tamo junto. É. tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. Vai pra
2: Santos? Eu vou pra Santos daqui pra a pouco. Santos. Daqui a pouco? Daqui a pouco, é. Manda um beijo daqui pra mais sua namorada. Mas um pouco eu perco casa. Vamos demorar o tempo aqui. Então, muito obrigado
1: pra todo mundo que tava aqui. Aqui. você que estava acompanhando a gente até agora, obrigado de novo pela sua audiência. Continua ligado com a gente segunda-feira, segunda-feira que a gente volta. A gente volta. Então a gente volta, sei lá, a gente um volta momento.
2: qualquer dia. Tô trabalhando
1: tanto que eu não sei mais quando eu volto, me tonto, mas você fica ligado com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima.